0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 354 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, quiero leerles una porción de Proverbios 27, los versos del 13 al 16. Dice la palabra del Señor así. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Amantísimo Señor, glorioso Dios, Padre maravilloso, te adoramos, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, soberano Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia a darte gracias, Señor, por renovar tus misericordias en esta mañana. Gracias por este nuevo comienzo de semana, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, por todos tus favores para con nosotras, Padre. Oh Dios bendito, gracias también por recordarnos con tu palabra, Señor, que las mujeres somos casos serios, Señor. Pero te pedimos que nos perdones, Padre fiel, y te rogamos que tu diestra de poder... No sostenga Señor, para no pecar, Señor. Ayúdanos para que no hagamos nuestra voluntad. Refrena la maldad de nosotras, Padre. Y ayúdanos, mi Dios amado, para que sigamos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Por favor, Padre, haz de nosotras unas mujeres verdaderamente cristianas, no solamente de palabras Señor, sino poderosas en obras, Padre. Oh Dios bendito, pero en todo tiempo, Señor, te rogamos que continúes pegadito de nosotras para que nosotras, Señor, no hagamos nada que no debemos, no caigamos en tentación, Señor. Cuídanos, protégenos, mi Dios bendito. Y por favor, continúa hablándonos porque necesitamos, Señor, de tu instrucción, Padre Santo. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser buenas recipientes de tu palabra, Señor, y a poner por obra lo que aplique a nuestras vidas en este estudio de esta mañana, Señor. Por favor, glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en tu palabra, y permítenos, mi Dios amado, verte y ver a nuestro Señor Jesucristo en esta tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre Fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, les invito a que la abran conmigo en números. Vamos a continuar con nuestro estudio de números, capítulo 14, los versos 29 al 35. Números 14 del 29 al 35, dice la palabra del Señor así. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. «Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años». Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos, y ahí morirán. Amén. Ahora voy a leerles el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente: dice. La promesa de Dios deberá cumplirse en sus hijos. Ellos desearon morir en el desierto. Dios hizo que su pecado fuera su ruina. Les cobró la palabra y sus cadáveres cayeron en el desierto. Tuvieron que gemir bajo la carga de su propio pecado, que era demasiado pesada para que ellos la soportaran. Conoceréis la ruptura de mi promesa y tanto el fundamento de ello procurado por vuestro pecado, porque Dios nunca abandona a nadie hasta que ellos lo abandonan primero a Él, y sus consecuencias que producirá vuestra ruina. Pero vuestros pequeños, ahora menores de veinte años, que en vuestra incredulidad dijisteis que serían presa, a ellos haré entrar. Dios les hará saber que Él puede distinguir entre el culpable y el inocente. Y cortarlos sin tocar a sus hijos. De este modo, Dios no quita del todo su amorosa bondad. Fin de la cita. Mujeres hermosas, por favor, acompáñenme a leer el verso 3, ahí mismo del capítulo 14. Denle vuelta a su página atrás y vamos a leer el verso 3, que dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños? sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Aquí en este verso, los varones, todos los varones de 20 años para arriba del pueblo de Israel, pues estaban diciendo que Dios estaba siendo malo y cruel al llevarlos a la tierra prometida en donde sus niños pues iban a ser presa, ¿verdad? Imaginándose que pues ellos como varones eran fuertes e iban a sobrevivir por su propia fuerza, ¿verdad? Porque pues a ellos no los oímos decir, Señor, pero ¿y qué tal que more, morimos todos, verdad? Pero no, ellos solamente dicen, y nos trajiste acá para que nuestros niños sean presa. Ellos estaban seguros de que ellos este, iban a sobrevivir. Pero qué chistoso que Dios les dice en el verso 29, no, 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 no se equivoquen, mijitos. Son ustedes los incrédulos y cobardes que van a morir en este desierto conforme al propio deseo de ustedes. Y en el verso 30 les dice... Solo a Caleb y a Josué sí los voy a dejar entrar a la tierra prometida, por cuanto ellos sí tuvieron fe y me creyeron. Y en el verso 31 les dice, ¿Ustedes creyeron que yo era cruel y que por mi culpa sus hijos iban a sufrir como esclavos o a lo mejor iban a morir? Bueno, déjenme les cuento que es a ellos a quienes yo voy a introducir en la tierra prometida. Sus cuerpos de ustedes son los que sí van a caer en el desierto. Y en el verso 33 les dice, lo que sí, que por culpa de ustedes, pues sus hijos van a tener que vivir 40 años en este desierto hasta que todos ustedes, los viejos, pues se mueran, ¿verdad? Y yo ya me imagino la cara de esos varones, ¿verdad? Cuando oyeron la, la el castigo del Señor, ¿verdad? Y han de haber dicho, ¿qué? ¿40 años, Señor? ¿Verdad? Pero el Señor que es tan bueno y que no tiene necesidad, pero Él por por su misericordia verdad se, se rebaja a explicarnos para que así podamos entender y no piensemos que es injusto pues él explica verdad dice son 40 años porque cada año es un año por cada día que ustedes fueron a la tierra prometida a explorar verdad mujeres hermosas podía Dios introducir a los hijos de ellos inmediatamente a la tierra prometida y no tener que pasar esos 40 años en el desierto por supuesto que sí amén Dios es todopoderoso, Él es omnipotente, Él todo lo puede, amén. Pero Él quería que los viejos se dieran cuenta que sus errores, su falta de fe y su cobardía, pues no solamente los iba a afectar a ellos mismos, sino también a sus hijos, ¿verdad? Así que por favor acompáñenme a leer el verso 18 de ahí mismo, de Números 14. El verso 18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta, la, hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿A qué se refiere Dios, mujeres hermosas, cuando dice que Él visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación? Bueno, antes de responder a esta pregunta, quiero que sepan que este no es el único versículo que habla de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. También en Deuteronomio 5, 9, en Éxodo 34, 7 y en Éxodo 20, del 5 al 6. De hecho, si tienen ahí su Biblia, por favor, ábranla en este último, Éxodo 20, 5 y 6. Dice la palabra del Señor así, No te inclinarás a ellas, a quienes están las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Qué bendición al Señor. Amén. Pero aquí nos dice, ¿verdad? Una vez más, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Ahora sí, pues vamos a ver cuál es la respuesta de esa pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando dice que Él visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación? Antes que nada, primero les voy a decir lo que no significa, ¿verdad? Porque lo primero que pensamos cuando leemos esos versículos es que Dios castiga a los hijos por los pecados de los padres, pero no, eso no es a lo que Dios se refiere, porque en el verso 31 dice, pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serán por presa, yo sí los voy a introducir a ellos y ellos van a conocer la tierra que ustedes despreciaron. Entonces, si les va a dar por herencia a los hijos la tierra, ¿es eso castigo? No. El castigo era para ellos que iban a morir en el desierto porque eso es lo que ellos dijeron. Hubiese sido mejor que muriéramos en Egipto o que muriéramos en este desierto, ¿verdad? Y eso ya lo vimos ayer y antier. Eh, perdón, el, el viernes y el jueves, ¿verdad? como Dios... este tenemos que tener cuidado de lo que decimos porque nuestras palabras en nuestras palabras en nuestra lengua verdad dice proverbios está el poder de la vida y de la muerte verdad entonces ellos querían morir en el desierto ese fue su deseo es lo que dijeron y pues dios les está concediendo su deseo pero dice a tus hijos sí los voy a dejar a la, entrar a la tierra prometida entonces por qué él dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos mujeres hermosas por favor abran su biblia en eclesiastés perdón ezequiel Ezequiel 18 del 1 al 24, por favor. Vamos a leer Ezequiel del 18 del 1 al 24. Dice la palabra del Señor así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice? Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio de entera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así es el alma del hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero, entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos, para ser rectamente, éste es justo, éste vivirá, dice, el, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? ¿no vivirá? Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. Su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre Él, y la impiedad del impío será sobre Él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardaré todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia de cierto vivirá, y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones, que él, que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Amén. Aquí vemos que el que, que, el que peque, ese será el que reciba el castigo, ¿verdad? Dice que padres no pagarán por hijos, ni hijos pagarán por padres. Cada quien va a pagar por su propio pecado, ¿Verdad? Recordemos, mujeres hermosas, que Dios no se contradice, ¿verdad? Su palabra no se contradice, sino que se complementa. Y siempre que quiéramos interpretar un versículo, mujeres hermosas, busquemos otros que hablen del mismo tema, ¿verdad? Y siempre leamos el contexto de cada versículo, ¿verdad? Para que así podamos entender. Y claro, siempre orando y pidiéndole al Señor su dirección y, y pidiéndole que nos ayude a entender su palabra. Y el Señor nos va a permitir entender su palabra, ¿verdad? Ahora sí, mujeres hermosas, eh, ¿Cuál es entonces la respuesta a esta pregunta de que entonces a qué se refiere Dios cuando dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación? Pues se refiere a las consecuencias porque Dios les está diciendo, ustedes por cuanto no me creyeron y desearon morir, pues van a morir aquí en el desierto, pero sus hijos, todos los menores de 20 años, ellos iban sí a entrar a la tierra prometida, desafortunadamente por culpa de ustedes que no me creyeron, pues ellos se van a tener que esperar aquí en el desierto 40 años hasta que todos ustedes los viejos se mueran para que entonces ellos entren a la tierra prometida. Entonces lo que está diciendo es que desafortunadamente pues las consecuencias se van a pagar Ahora cuando dice hasta la tercera y cuarta generación debemos tener en cuenta como dice Ezequiel verdad si un padre justo engendra un hijo malvado. Ese hijo malvado, ahí comienza a contar el Señor, ¿verdad? Hasta la tercera y cuarta generación. Pero si su hijo de ese igual sale malvado, ¿verdad? Y igual practica el pecado. ¿Qué pasa? Ahí se vuelve a renovar. Con él comienza la cuenta otra vez hasta la tercera y la cuarta generación. O sea que entonces Dios a lo que se refiere es que, pues, todo el tiempo, ¿verdad? O sea, Dios visita la maldad en todo el tiempo. Como dice Gálatas 6-7, no se equivoquen, no se engañen. Todo lo que el hombre sembrar, eso también se porque Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Amén. Entonces, Dios va a visitar la maldad de los padres por siempre, ¿verdad? Hasta que, como dice Ezequiel, el hijo diga no. Mi padre pecó, hizo esto, pero yo no voy a hacer lo mismo. Él está ahí cortando la cadena y dice, no, de hoy en adelante yo voy a vivir para la gloria de Dios. No importa que mis padres hayan tenido imágenes y hayan idolatrado y hayan practicado el pecado, yo no voy a hacer eso. Yo voy a darle mi vida al Señor y de hoy en adelante voy a vivir para la gloria de Él. Y dice el Señor que entonces sus pecados le son perdonados y vivirá. Pero lo que Dios se refiere cuando dice vivirá, o sea que le va a dar la vida eterna, ¿verdad?, pero cuando dice que morirá, pero dice, si el, el bueno tiene un hijo y ese hijo, en lugar de seguir los pasos buenos de su padre, hace lo malo, dice, de cierto, morirá. O sea, lo que se refiere es que de cierto irá a condenación, ¿verdad? Entonces, mujeres hermosas, mire que Dios tan bueno el nuestro que nos explica detalladamente cada cosa, ¿verdad? Y nos dice, o sea, nos da la esperanza, dice, si se arrepienten. Mujeres hermosas, este devocional debería llevarnos a pensar... ¿Qué, ¿Qué estamos enseñándole a nuestros hijos, a los que nos rodean? ¿Nos están siguiendo nuestros pasos en lo bueno o están siguiendo nuestros pasos en lo malo? Mujeres hermosas, porque a lo mejor nuestros hijos no van a sufrir el castigo porque a su tiempo Dios, Dios sabe el futuro. Dios sabe si nuestros hijos, aunque nosotros seamos bien perversas, Él sabe cuándo nuestros hijos van a venir al conocimiento de su palabra, ¿verdad? Y van a cortar esa cadena. Pero mujeres hermosas, y nosotros que ahorita tenemos vida, tenemos la oportunidad, Dios nos da la oportunidad de escuchar su palabra y de conocer su voluntad, es tiempo de decir, Señor, si yo estoy en pecado, Padre, hoy es el tiempo. Yo no quiero que mis hijos sigan mis malos caminos. Yo quiero que ellos vengan a ti. No hay mejor lugar para estar que en tu presencia, Señor. Así que de hoy en adelante, Padre, pues yo voy a rendirte mi vida. Yo quiero que tú seas, Señor, el, el que dirija el timón de mi vida, Señor. Yo he vivido conforme a mi voluntad. Pero eso no es lo que tú quieres, Padre. Así que de hoy en adelante te rindo mi voluntad, te rindo mi vida. Haz tú, Señor, como a ti te parezca en mi vida. De hoy en adelante yo quiero vivir para agradarte a ti, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, hagan eso, por favor, yo les ruego, vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, porque ya sea que Cristo venga pronto o que nosotras muéramos, ¿verdad? Pues vamos a, a, a ir a, a darle cuentas al Señor, ¿verdad? Y Él va a decidir para dónde vamos, si vamos para el cielo o vamos para el infierno, ¿verdad? podemos engañar a la gente pero a dios no lo podemos engañar él conoce nuestro corazón y tengamos cuidado recordemos lo que dice el, el señor jesucristo verdad no todo el que diga señor señor entrará en el reino de los cielos así que el hecho de que vaya a la iglesia y usted se diga cristiana eh, asegúrese que realmente sea cristiana verdad sus hechos lo van a lo van a mostrar, porque dice la palabra del Señor, por sus frutos os conoceréis, ¿verdad? Y todo árbol que no dé buen fruto será echado al infierno, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, mujeres hermosas, que no solamente piensemos que somos, sino que realmente seamos, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, por favor, si usted no le ha dado su vida a Cristo, venga hoy para que así no solamente sus hijos, sino todos aquellos que le rodean puedan ver, que sí hay una diferencia cuando Dios vive en nosotros, ¿verdad? Y ellos también quieran venir al conocimiento del Señor. Y por otra parte, también no carguemos con esas culpas, ¿verdad? De nuestros padres, si nuestros padres pecaron, si ellos practicaron el pecado y esta es la fecha que ellos no quieren nada con el Evangelio, no quieren nada con el Señor. Nosotros como hijos, mujeres hermosas, podemos cortar esa cadena y no podemos malinterpretar la palabra pensando que, ah, porque nuestros padres pecaron, entonces yo por eso vivo así, porque estoy en condenación. No, no, porque eso no, no es a lo que el Señor se refiere. Él se refiere a las consecuencias, ¿verdad? Desafortunadamente los hijos de los hijos de Israel tenían que pasar 40 años en el desierto, pero recordemos que eso no era un castigo, porque recordemos que Dios estaba con ellos, amén. Él los alimentaba sin que los israelitas tuvieran que trabajar para ser alimentados. Y usted va a ver más adelante cómo esos 40 años Dios hizo que su ropa y su calzado nunca se acabaran. Dios los protegía en el día, estaban en el desierto. Ustedes imagina ese calorón, si en cambio Dios estaba ahí por medio de una nube que les protegía del calor y en la noche en una columna de fuego que los guiaba y los alumbraba. Mujeres hermosas, eso no es castigo. Obviamente estamos en un mundo caído y en un cuerpo pecador y pues vamos a pagar las consecuencias, a sufrir las consecuencias, como dice Gálatas 6-7. Pero eso no es castigo, el verdadero castigo, mujeres hermosas, va a ser el día que Dios diga al infierno porque tuviste la oportunidad, mis hijos te predicaron y tú no quisiste aceptar mi palabra, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, por favor, eh... Tengamos en cuenta esta palabra del Señor. El Señor nos está advirtiendo. No es casualidad que usted esté escuchando esta palabra del Señor. Así que hoy es el día de su salvación. Venga Cristo en arrepentimiento y fe y conságrese al Señor para que usted, mujer hermosa, pues comience de hoy en adelante a vivir para la gloria de Él, ¿verdad? Y continúe aprendiendo de su palabra, mujer hermosa. Busque una iglesia donde se predique la sana doctrina de la palabra, a donde no le prediquen riqueza, sino donde le prediquen realmente la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, así que mujeres hermosas pues ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y pues las invito a orar para que podamos concluir mujeres hermosas oremos amantísimo Dios y Padre maravilloso Señor seguimos aquí ante tu bella presencia Padre de donde no nos iremos jamás Señor oh Dios amado gracias por tu palabra gracias Señor por recordarnos Señor aclararnos Padre que los hijos no podemos pagar por los pecados de nuestros padres ni ellos por los nuestros mi Dios amado Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, Padre, y solamente el alma que pecare esa morirá, Señor. Pero te damos gracias también por esa promesa tuya, Señor, por ese esa palabra, Señor, que tú nos das de esperanza, donde dices, Padre, que si nos arrepentimos, tú nos perdonas, Señor, y no te vuelves a acordar de nuestros pecados. Mi Dios amado, oh Dios poderoso, permite que hoy sea día de salvación para aquella mujer hermosa que aún, Señor, no te ha consagrado su vida, Padre. Oh Dios poderoso, permite que hoy sea el día de su salvación. Ayúdala a entender tu palabra, Señor. Por favor, Señor, permite que tu Espíritu Santo descienda fresco sobre de ella, Señor. La convenza de pecados, Señor. Concédele el arrepentimiento sincero. Muéstrale sus pecados, mi Dios amado. Y ayúdala a entender, Señor, que sin ti no somos nada, Padre. Señor, ayúdala a entender que ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, fue completo, ya no necesitamos hacer sacrificios, Padre, que ahora es solamente por fe. Dale fe, Señor, para que acepte el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa mujer, desde hoy, Señor, comience a caminar hacia el cielo, Padre Santo. Oh, Dios poderoso, en tus manos pongo a todas esas personas que aún no te han conocido, Señor. Ten piedad de ellos como un día tuviste piedad de mí, Señor. Me conociste, Señor, me, me buscaste, me, me alcanzaste, Señor, y ahora yo soy un testimonio, Señor, de de lo diferente que es vivir, Señor, en tu camino. Padre, antes yo pensaba que la vida era, pues, era bonita, así como yo la vivía, aunque yo por dentro yo sabía que algo me hacía falta, Señor, pero pero tú me alcanzaste, tuviste piedad de mí, Señor, y heme aquí. Ahora tú has abierto mis ojos, Señor, y, y yo puedo ver las cosas diferentes, Señor, porque, Señor, ahora estoy caminando contigo, ya no estoy caminando sola, ahora voy de tu mano, Señor. Y así yo quiero que todas las mujeres en todo el mundo te conozcan, Padre. Por favor, alcánzalas, mi Dios amado. Usa a tus hijos, a otros de tus hijos, para que también les prediquen, mi Dios amado. Rodéalas de gente temerosa de ti, que las guíe a ti, Padre Santo. Y en tus manos yo las pongo, Señor. Nos despedimos de este programa, pero no nos despedimos de tu presencia, Señor. Aquí estaremos mañana listas para seguir escuchando lo que tú tienes para nosotras, Padre fiel. La gloria, la honra y el honor sean dadas siempre a ti, Señor, por los siglos de los siglos.